0: Audio Now. Nagellack und Absätze sind schwul. Warum hast du keine Brüste? Was? Du kannst schwanger werden? Du hast doch einen Bartstoppel. Oh, warum trägst gerade du einen Bart? Und Mann? du sagst, du bist eine Frau. Du bist doch ein Kerl. Warum magst du überhaupt Glitzer? Sag mal, bist du überhaupt ein richtiger Mann? <lacht> Was? Du bist Vater? Jetzt hast du so lange gewartet. Muss man sich da noch augen? Oh, warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Kerl. Kerl. nehmen uns Frauen, doch die Männer Inkel, weg. Klamotten und Glitzer als Kerl. Muss das ganz ehrlich warum sei sein. Schwulen Schwulen eigentlich und Papa? Immer so du hast doch so nuttig. Du doch ein Frauenfleisch, die wissen doch gar nicht, wo sie hingehören. Du stehst auf Frauen?
1: Stopp. Du stehst auf Frauen? Das sieht man dir gar nicht an. <lacht> Finde ich einen tollen Satz. Sieht man irgendwem irgendwas an?
0: Ich schätze nicht. Und wenn, dann wäre es äh, katastrophal, wenn man anhand des Aussehen, äh, Aussehens schon eine Identität festmachen könnte. Das sollte man nicht tun. Grundsätzlich nicht.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Aber das höre ich tatsächlich, das habe ich, bevor ich angefangen habe, meinen Podcast zu machen, habe ich das relativ häufig gehört, wie du bist lesbisch, so siehst du gar nicht aus. Da habe ich mich immer gefragt, aber wie habe ich denn auszusehen? Und dann hat man gemerkt, es gibt ein Bild, was in den Köpfen vieler Menschen verankert ist. Und das ja ist dann irgendwie ein bisschen ein bisschen traurig gewesen, dass es, das, dass es dann erst viele Menschen braucht wie dich, die einen Podcast machen, um das äh, dieses Bild zu eliminieren.
1: No? Naja, ein Podcast ist das eine, ja. Aber ich glaube auch generell. Ähm, also du und ich haben uns um den 14.04.2017 kennengelernt. Zumindest kam da die Folge mit mir in deinem wundervollen Podcast 18. raus.
0: Ich glaube ich glaub 18. Ich glaube 17 ist sicher, dass oh. es 17 war. Ich glaube 18. Müsste aber,
1: eigentlich, stimmt. Okay, dann lügt Aber es fühlt Spotify. sich
0: so an wie 17. Das kann man vielleicht ja. festhalten. Hm.
1: Aber ich weiß, dass das eins unserer Themen war, dass wir uns erstens darüber unterhalten haben, wie wir das Wort lesbisch finden. Und, Schwierig.
0: Äh, Schwieriges Wort. Eben genau. Also ja. ich habe
1: diese Sätze sowohl früher wie auch heute gehört. Nicht nur mich betreffend, aber auch, wenn man daneben steht. Man kennt diesen typischen Satz, krass, ja, jetzt sehe ich es auch.
0: Wow. <lacht> ja, aber wobei, ich ich muss auch sagen, so ganz ähm, so ganz schlimm, also es war, hat mich immer genervt, und ich war jetzt nicht sauer oder so, wenn das jemand gesagt hat, weil ich fand es dann auch teilweise unterhaltsam, wenn mir jemand äh, gesagt hat, ähm, Ricarda, ich habe da so ein Problem mit meinem Motor, mit meinem Auspuff am Auto. Kannst du mal gucken? Und ich denke, was? Wieso denn ich? Ja, du bist doch nur Lesbe, du kannst doch sowas. Ihr seid doch mechanisch. So, äh, auf, äh, ihr seid doch begabt, was so automatische ähm, Quatsch, automatische. Ihr seid doch begabt, was so Technik angeht. Technisch, und ja. ähm, da fängt schon an, dass ich noch nicht mal unterscheiden kann, was das ist. Äh, und ihr, könnt, ihr kennt euch doch mit Autos aus und äh, ihr könnt Regale anbringen, ihr Lesben. Und das ist so auch eine Sache gewesen, die ich immer ja. Einerseits immer lustig fand, aber auch dann irgendwie zweifelhaft, weil ich gedacht habe, ich kann das alles nicht. Also, wenn ich ein Regal anbringe, dann fällt das am nächsten Tag auf jeden Fall ab.
1: Ja. So viel ist klar. Also, das Gute ist, ich kenne dich zumindest so gut, dass ich weiß, dass du auf makabere Witze ja stehst. Absolut. Deswegen ist das okay, wenn wir heute zwischen uns so äh, reden. Aber äh, natürlich ist das überhaupt nicht witzig gut oder witzig wäre, wenn natürlich mit der sexuellen Orientierung noch so Skills dazu kommen. Das wäre natürlich geil, wenn man sagt: Klar, ich stehe jetzt auf Frauen und zack, bum, ich habe gestern den den Film Soul geguckt. Da ja. äh, muss man so seine seine Talente finden und mhm. dann kriegt man so einen Badge, der sich so füllt und wenn der Talent Batch voll genug ist, dann darf die Seele auf die Erde reisen. Das ist oh. der neue Film. Äh, von dieser wundervollen großen Marke mit der Maus mit den Ohren. Mhm. Ähm, äh, wirklich schön, aber stell dir mal vor, man wird so eben gebrandet, dass die Sex sexuelle Orientierung irgendwie so äh, grandioses Skills mit sich bringt. Wäre irgendwie schon krass. Also, also
0: du meinst, wenn man sich ähm, lesbisch als lesbisch outet oder? Äh, kann man automatisch
1: Autos reparieren und Regale anbringen. Und oh. den Garten neu machen.
0: Ja, why not? Also mir wird Doch. das was bringen auf jeden Fall. Das könnte, auf jeden Fall ist das sehr ausbaufähig, was ähm, ja. meine Skills angeht. Aber ich habe es leider nicht, darum kann ich mich nicht dazu zählen. Wann wurdest du das letzte Mal ähm, denn optisch irgendwie einkategorisiert, wo wir gerade dabei sind? Also wann hat jemand gesagt, sieht man bei dir irgendwie?
1: Mm, einkategorisiert werde ich natürlich relativ oft, wenn man ähm, Musical macht oder wie du ja auch weißt, dass ich sehr oft als Drag Queen unterwegs bin, mhm. da bin ich einfach schwul. Ausrufezeichen. So, natürlich. also natürlich. Es gibt okay. ja nichts anderes. Ja, ja ähm, das, das passiert ganz, ganz oft. Oder dass ich mir anhören musste, okay, krass, ich dachte, du bist schwul. Ähm, es ist mir eigentlich total scheißegal. Also, weil ich finde es ja nicht schlimm. Ja. Ich finde es... Ähm, ich finde es jetzt weder eine, ein Kompliment noch eine Beleidigung, aber ich weiß ja, dass ich, und ich mache es eigentlich auch gerne, ich, ich bin halt auch sensibel, aber ich kann mich auch, wenn ich möchte, eben sehr adrett, feminin oder wie auch immer, wandelbar zeigen. Deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm,
0: aber ist es ist das? schon ja. so
1: komisch, ne, dass, dass das einfach so ist.
0: Ich habe letztens mit ähm, einer Transfrau gesprochen, äh, die sagte, sie hätte mit jemandem geschrieben bei Grinder und mhm. dieserjenige hätte ihr dann gesagt, boah, ich habe noch nie mit einem Transvestiten-Match äh, ein gehabt. Ja. Wie ist ja. das, wenn man zu dir sagt, ach, oh, bist du eine Transe oder bist du Transvestit? Ist das so, dass dich das trifft oder macht das gar nichts mit dir? Oder bist du dann so, dass du sagst, ich erkläre dir das mal, wie es wirklich ist?
1: Ähm, tatsächlich habe ich gemerkt, dass noch wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf herrscht. Also so wie ich, ich deiner Vita in, entnommen habe, hast du das ja damals genauso für dich entschieden, dass du gemerkt hast, ey, halt, stopp, hier läuft aber noch ganz schön viel verkehrt. Mhm. Ich muss hier mal ein bisschen aufklären. Und ich glaube, es kam ja in der Zeit, in der, sagen wir mal, Jahresspanne der letzten zwei Jahre, in der ich mich auf jeden Fall aktiver geoutet habe oder be bewege, kamen wahnsinnig viele neue Begrifflichkeiten dazu. Ich meine, das kann man jetzt fairerweise mal sagen, aber das Travestie, Dragkunst und Transgender sehr wenig miteinander zu ja. tun haben. Ja. Das ähm, kann man wissen, wenn man sich natürlich mit der mit der Materie und der Kunstabteilung und allem auseinandersetzt. Aber mhm. äh, ich hatte auch schon so komische Social-Media-Begegnungen. Aber eigentlich bin ich nicht so auf Konfrontation, sondern Aufkriegen. ich glaube, ich schreibe immer so ein bisschen. Kommt doch immer darauf an, wie ich so, wie ich merke, so dass der Wind herrscht da irgendwie, ob jemand vielleicht Humor hat oder nicht. Also ich kann da schon relativ gut mit umgehen, aber ich glaube, wenn es eben so an so ein Dating, also wenn es in die Abteilung ginge und äh, da herrschen, da gibt es, habe ich noch nie laut gesagt, jetzt sage ich zum ersten Mal so richtig böse, aus, also so ekelhafte Ausdrücke, die ich eigentlich gar nicht über äh, äh, meinesgleichen so sagen würde, aber es gibt halt so, äh, naja, auch Pornos für äh, Transmänner, Transfrauen, aber ich glaube, die Transmänner heißen Bonus-Holes.
0: Oh, okay. Ähm, das wusste ich auch noch nicht. Guck mal. Und ja. ich mache seit 130 Folgen einen Podcast, der sich mit LGBT-Themen befasst. Ähm, aber warum ist das? Warum sagst du, dass das was Schlimmes ist? Also ähm, so Pornos für Transmänner und Transfrauen können doch eigentlich auch ganz gut sein, wenn du für dich sagt Nein, 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 das gar
1: nicht, gar nicht schlimm. Aber ich glaube, die Betitelung und da Ach herrschen noch, so. ich glaube, da kursieren noch ganz andere Worte ah, eben okay. in dieser in dieser Welt. Du weißt ja auch, ich weiß nicht, ob du das weißt, ob du wie viele <lacht> guckst, bestimmt auch täglich Pornos. Klar, Aber, ähm, sicher. Da stehen Prime ja Prime. sehr oft vor allen Dingen auch die übersetzten Pornos aus anderen Ländern oder so haben halt öfter mal Worte dabei, die halt gar nicht stimmen. Und ich glaube, diese Worte wie Tranny ähm, und all das kursiert definitiv noch im Internet. Also das ist ja nicht, äh, absolut nicht richtig und ich weiß nicht. Also so nicht,
0: schlecht von dem Google Translator übersetzt dann einfach.
1: Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber darf ich, darf ich dir meine schönste Story erzählen, die mir passiert ist vor ein paar, ein paar Wochen. Ja gern. Das ist ja jetzt sehr passend. Ähm, ich wurde angerufen und ähm, äh, ich wurde gefragt, Jemand hat ein ähm, Drehbuch gepitcht und es wurde alles, ähm, naja, positiv äh, gelesen. <lacht> und ähm, Erika Lust, sagt ihr das was?
0: Ja, klar, Erika Lust, die, ähm, äh, die äh, feministische Pornos dreht.
1: Richtig, und ja. davon äh, wurde ein Film komplett für eine Förderung freigegeben und ich wurde angerufen, ob ich die Hauptrolle spielen möchte.
0: Okay, da weiß man gar nicht, soll man sich jetzt freuen oder soll man weinen.
1: Ich hatte den ganzen Tag so ein Giegel im Hals. Also ich habe ich oh, jetzt muss ich auch noch grinsen, weil natürlich diese Person, die mich angerufen hat, hat darauf beharrt, erst mich zu fragen, bevor die Profi Profidarsteller angerufen werden. Aus ja. deren Datenbank, weil es soll ein feministischer ähm, F2M-Porno werden. Total F? schöne Bilder, also ich Frau warte, war, war zu Mann. F2M,
0: Frau zu Mann, okay. Frau, ja. zu mann. Frau, mega, zu mann Frau mit Mann, wie oder wie? Was heißt das, F2M? Nee,
1: F2M ist quasi die transmann mann betitelung ah. für den Werdegang Frau zu Mann. Mhm. F2M. Okay. Ähm, mega, mega schöner Pitch, wirklich. Gar nicht, also sehr ästhetische Bilder. Und ich fühle mich, ich habe es jetzt abgespeichert, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich gefragt wurde, weil sie dachte, ich bin in ihren Augen einer der schönsten Männer, die sie auf der queeren äh, Stratosphäre in Deutschland kennt.
0: Ja, das stimmt. Habe ich, also, hab ich mich hier sehr gefreut. Genau, die werden sich ja nicht umsonst jemanden gesucht haben, der Ästhetik und diese ganze Intimität irgendwie verkörpert. Und da würde ich mir auch schon, also was drauf einbilden, kannst du ja schon, auf jeden Fall.
1: Ja, aber dann habe ich nochmal nachgefragt, wie denn Porno bei denen halt, was das für eine Bedeutung hat für die, weil Porno kann natürlich vieles sein und ich würde auch als Schauspieler natürlich viele Arten von Bildern drehen. Mhm. Aber das soll schon ein Porno werden.
0: Also man sieht es also, in Italien und man sieht soll,
1: alles. Es soll auch zur Sache gehen und so. Jo,
0: jo. Da, also und dann da habe ich,
1: hab ich dann natürlich dankend abgelehnt, aber man muss immer noch schmunzeln heute. Also das war mein Highlight aus 2020.
0: Krass. Ja, für und ah, natürlich feministische ist, Pornos, so, auch wenn es feministisch ist, aber Porno ist Porno, ne? Da bist du dann ja. äh, ganz, ganz äh, schnell in so, eine, in so eine Schublade, kannst du, wirst du gesteckt und kannst dich dann so
1: ja, mit Michaela Schäfer nix,
0: und Co. zusammen. Wenn
1: nichts mehr läuft, in 15 genau, Jahren. Genau, richtig. Und wenn, wenn die Haut dann noch straff
0: ist. Absolut. Oh, ja. Stimmt. Ne? Und aber, dann äh, kann man es ja immer noch.
1: Ich nicht, das war jetzt auch gar nicht mein Plan, dir das zu erzählen, Leute. Okay. Aber fand ich auf jeden Fall äh, charmant.
0: Ich finde sowieso, ähm, über, über Anfragen zu sprechen, so witzig manchmal, was man für unterschiedliche Anfragen von irgendwelchen Kunden oder Werbekunden bekommt. Ich hatte mal eine Anfrage für eine Damenbinde, ob ich, die, äh, ob ich darüber im Podcast spreche. Und ich sage, mhm. warum? Also nur, weil ich äh, viele Frauen anspreche äh, bei Busenfreundinnen, heißt das ja noch lange nicht, dass ich Jetzt die ganze Zeit über Menstruation, Menstruationstassen und über Darmbinden äh, sprechen muss. Aber viele ja. machen haben dann diese Connection im Kopf, ne? Und du musst, weil du womöglich viel über deine sexualität oder deine sexuelle Identität Ständig. redest.
1: Ich rede ähm, den ganzen Tag.
0: <lacht> genau. Denkt man, ja, dann macht der ja natürlich auch Sinn für so ein Porno. Klar. Warum auch nicht?
1: <lacht> Na. Naja, gut. Also. Wer jetzt äh, uns zuhört und die Clues rausgehört hat, ich rede natürlich gerade mit Ricarda von Busenfreundin. Also nehmen drop haben wir jetzt.
0: Spätestens jetzt schalten alle. Und so, ach schade. irgendwie habe das ist hm.
1: Ja. Oh. Mist. Das, das Das mega, mega Schöne ist, dass wir uns natürlich jetzt schon ein bisschen länger parallel Leider gar nicht, also wir kennen uns persönlich leider gar nicht so gut,
0: wie ich besser, dich gerne
1: kennen würde.
0: Besser aus dem Internet. Das Internet ja. macht es möglich. Ja. ja. Also wir haben uns tatsächlich im April 2018 kennengelernt. Das ist ja schon echt ja. eine Weile auch. Ich weiß das noch. Ich habe ähm, den Hinweis zu dir von einer Hörerin bekommen, die sagte, lad unbedingt mal den Bricks ein. Äh, ganz toller Typ, ähm, musste unbedingt mal ein Interview mitmachen und dann äh, hat eine Freundin von mir, die dich auch kenne, Grüße an Larissa an äh, dieser Stelle, ähm, die hat auch gesagt, oh mein Gott, wie cool, Bricks kommt in den Podcast, mega und dann habe ich gesagt, okay, dann kriege ich von allen Seiten jetzt bestätigt, dass es eine gute Entscheidung war und dann hat es wirklich Spaß gemacht, es war total entspannt, wir haben uns in einem kleinen, war das Im eine Theater in meiner,
1: in einem, nee, nee Im Theater in Hagen oder so, in meiner Umkleide. Ja.
0: Ja, sehr war schön. Fall, ja, es war
1: sehr witzig. Und ich musste dem ganzen Ensemble sagen, die müssen jetzt den Mund halten, du kommst. Ja, Ja, war, war cool. Sehr witzig. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf 2017 komme. Ist, ist ja auch egal. Du
0: warst übrigens meine, mein, äh, mein, ähm, mein erster Transmann, mit dem ich gesprochen habe. Und ich habe mir im Vorfeld, bevor ich den Podcast aufgezeichnet habe, habe mir total den Kopf gemacht, weil ich Angst hatte, was Falsches zu sagen, weil ich da noch so richtig Berührungsängste hatte. Ähm, irgendein falsches Wort in den Mund zu nehmen und dich damit irgendwie zu, ja, zu beleidigen oder dich irgendwie dir ein komisches Gefühl zu geben das war total verrückt und du hast es mir aber so komplett genommen diese Angst weil du einfach total entspannt über alles geredet hast und das war hat der Sache sehr gut getan glaube ich war
1: cool ja also man muss natürlich ähm, dazu sagen dass ich mittlerweile auch sehr sehr viele tolle Menschen auf meiner Reise kennenlernen durfte und natürlich darf man die Fragen nicht allen Menschen stellen. Also das äh, habe ich auch gelernt, dass ich da jetzt mehr für einstehe, was vielleicht nicht immer richtig oder falsch ist, aber natürlich stehe ich auch immer noch laut und deutlich hier und sage, mich dürfte ihr alles fragen. Ob ich ja. dann darauf antworte, ist dann die eine Sache. Aber ähm, da kamen dann natürlich auch dieses Jahr viele einzelne Themen, wo du dann auch mal dich laut zu geäußert hast. Und ich weiß gar nicht, ja. was, das gibt mir so ein richtig tolles Gefühl, dass ich finde, wir sind mehr miteinander dieses Jahr,
0: ja, ich, als ich auch. wir
1: äh, vorher waren. Und äh, zum Beispiel Dead Naming hm. ist ja so ein Ding, weil ich habe jetzt, also in der in der ersten Folge, meines Podcasts hat äh, Annie mich ja gefragt, wie mein Rufname lau früher äh, lautete. Mhm. Und ich habe das erste Mal, wirklich das allererste Mal laut gesagt, nein, das fragt man nicht. Mhm. Weil ich jetzt nicht nur für mich denke, sondern eben für alle Zuhörerinnen und so, weil ich das wichtig finde. Das mhm. ist so ein Thema, das ist halt bei vielen wirklich. Ein
0: Aber ist das nicht eher so ein pers persönliches, persönliches, persönliches Ding? Also wenn du... Sagst, dass du kein Problem mit deinem früheren Rufnamen hast. Ja, dass also, also wäre auch viel... gelogen. Also, also hast du.
1: Problem, mich durfte ich sowieso niemand jemals so nennen. Ich hatte schon immer einen mm. Spitznamen, deswegen hat es das irgendwie leichter gemacht. Mm. Als hätte, also, als wäre da schon so ein bisschen neutraler Grund und Boden. Klar kann man mich googeln, aber. Deswegen habe ich auch, glaube ich, gar keinen Bock mehr darüber zu reden. Und vielleicht war das jetzt so der, der ausschlaggebende Punkt. Und ähm, dann kamen natürlich viele, ähm, viele Momente, wo es einem auch so deutlich wird, wo immer noch dieses ganze Deadnaming betrieben wird. Also, ob jetzt, ich habe einen, einen tollen jungen Mann kennengelernt, der jetzt bei The Voice war und da ist es mhm. bei YouTube der fetteste Untertitel aller Zeiten wieder, war schon mal hier als und äh, ich denke mir so, okay. Oh,
0: hart. ja
1: Das ist der einzige Cliffhanger für die Story und mm. ähm, schade und dann natürlich, wo du dann auch äh, einen Artikel rausgehauen hast mm. für Elliot Page, weil einfach, ich glaube, irgendwie habe ich gedacht, krass, man kann doch nicht ein Vorher-Nachher-Foto und eine Story von anderen Menschen raushauen. Also das wird ja auch Sonst niemand wollen.
0: Wobei ich dieses, also ich bin das erste Mal mit dem Begriff Dead Naming in Kontakt gekommen, nach dem ja, ja. von Elliot Page. Und, und äh,
1: ihr habt es ja auch, glaube ich, erst falsch gemacht.
0: Ja, ja, ja. Irgendwie, absolut. da war, ich habe
1: hab zumindest nur die Korrektur noch irgendwie gelesen. Total.
0: ich hab, Wir haben was gepostet und haben ähm, seinen früheren Namen genannt. Und ich habe in der Nacht... Nach dem Posting habe ich so viele Nachrichten bekommen, ich soll doch bitte den Post löschen, dass ich das dann auch gemacht habe, oder wir das dann auch gemacht haben. Ähm, das Unzählige. Und ich habe noch nie mhm. so eine Reaktion auf so ein Thema bekommen und habe mich danach auch ein bisschen intensiver mit dem ganzen Thema befasst, weil ich wusste es nicht. Ich habe diesen mhm. Fehler gemacht oder wir. Und dann muss man da auch daraus lernen. Und darum habe ich mich dann auch mit verschiedenen Leuten getroffen oder mich zusammen telefoniert für den Podcast auch und darüber gesprochen. Weil ich glaube, das bringt auch nicht nur mir was, sondern auch allen anderen, die auf meinem Level sind, auf meinem Wissenslevel sind. Ja, ja, Weil,
1: absolut. Ne? Also absolut. Und ich, ich, sage ja, ich plädiere ja immer wieder, fragen darf man. Die Frage ist natürlich wie. Klar. Und jeder, der was, jeder Mensch, der was falsch macht, kann das ja wieder richten. Es macht ja keiner, ich, niemals würde ich denken, jemand schreibt das jetzt extra falsch. Nee,
0: nee, wobei ich zum Beispiel sehr enttäuscht war von, ich glaube, ein Artikel von in der Bild und im Spiegel. Und da haben beide den Deadname, also beide Medien haben den Deadname benutzt. Und ich dachte ich mir, für so große ja, ja, Medienhäuser ist das eigentlich schon Das hatte ich ja verrückt. auch
1: gerepostet, die Story von Ah, dann warst du
0: das. Okay, dann warst du das. Und okay.
1: ähm, dann haben sie es tatsächlich runtergenommen und dann mhm. haben ich ja noch ein Interview rausgehauen. <lacht>
0: ähm, Aber, ähm, apropos, ähm, Bricks, äh, kriegst du eigentlich nach dieser... Veröffentlichung des, des, ähm, der, der neuen Identität von Elliot Page, äh, beziehungsweise der neuen Identität ist wahrscheinlich auch falsch zu sagen, aber kriegst du nach dem Outing von Elliot Page mehrere Anfragen, dass du Stellung zu, sowas, zu so ähm, Thema Deadnaming und ähm, Outings nehmen sollst? Äh,
1: Habe ich jetzt. Also, ja? ein paar. Ja.
0: also kann man sagen, dass sich deine Rolle als Transmann in den letzten Monaten schon ein bisschen geändert, verändert hat?
1: Also, es hat sich ja nicht in nur den in den jetzt. letzten Monaten, sondern es hat sich radikal krass, geändert. Ne? Also, ähm, als du und ich uns zusammen äh, geschnackt haben in deinem mhm. Podcast, danach ist ja bei mir erstmal alles losgetreten. Also, wir haben ja, ja das erste Trans-Theater der Welt gegründet, hatten Premiere ja, in Lüneburg. Ich habe den CSD eröffnet und ich, mir, ich war mir meiner Position nicht bewusst. Und dann bin ich da so reingewachsen. Und ich habe das auch nie für so wichtig empfunden. Das kam irgendwie so auf sehr natürliche Art und Weise, weil ich so viele Begegnungen hatte, wo so viel falsch lief. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich hier und da vielleicht irgendwie so manche Dinge auch noch nicht so ganz verarbeitet hatte, wie ich dachte. Und äh, die auch irgendwo anders abgespeichert habe. Und auch heute merke ich immer noch manchmal, krass, die Begegnung hat mit mir das gemacht, das in mir ausgelöst. Und ich habe mhm. noch mal über die Situation nachgedacht. Und ich habe immer noch Momente, weil zum Beispiel, die es heißt äh, die Personenstandsänderung, wenn man seinen Namen offiziell ändern lässt und natürlich auch sein Geschlecht. Ich habe ja sogar eine männliche Geburtsurkunde. Und ich kann mich, es kostet, also das kostet, Geld in Deutschland. Das kostet sogar relativ viel Geld. Und ich kann mich nicht mehr an diesen Teil erinnern, wie ich das gemacht habe. Also als hätte ich das Krass. Das fasziniert mich wahnsinnig, weil ich habe wie so ein Blackout. Als hätte ich diese Zeit in meinem Leben äh, verdrängt, hört sich jetzt blöd an, aber ich kann dir nicht sagen und ich kann, mir, ja, weil ich war ja in Hamburg und ich habe das Geld nicht bezahlt, aber ich habe auch nicht beantragt, dass jemand die Kosten übernimmt. Ich weiß es, ich kann, ja. ich weiß es nicht. Ich habe keine Was? Ahnung. Aber es hat mich letztens in, ich bin in einer Transgruppe auf Facebook und es hat in? mich schockiert, wie die darüber geredet haben oder dass Leute eine Crowdfunding-Kampagne machen, um überhaupt an ihr Ziel zu kommen. Krass. Und ich war echt so ein bisschen krass. Also es gibt zu viele Themen, die einfach noch viel zu wichtig sind. Ich meine, wusstest du dass Schwule und äh, Transmenschen in Deutschland keinen Blut spenden dürfen?
0: Ja, das ist ganz, ganz dramatisch, finde ich. Das ist eine absolute Diskriminierung. Und das ist, ich finde, dass das in Deutschland immer noch äh, so gesetzlich verankert ist. ist äh, ich glaube, die dürfen ja bis zu einem Jahr keinen äh, kein Geschlechtsverkehr haben, um dieses Risiko einfach zu minimieren. Und das ist so, äh, denke ich mir auch, was ist das denn für, 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 für ein Eingriff in die Privatsphäre, sowas zu fordern? Ja, das kann ja. ja nicht sein. Also
1: abgesehen natürlich, dass jede Blutspende sowieso getestet wird auf alles, äh, wusste ich das auch nicht. Es dann, das sind so Punkte, das ist ja nur ein, eine, ein wissens aha weil in so mehr voll mit Dingen, die verkehrt laufen.
0: Ich finde zum Beispiel auch, ähm, auch diskret, nicht diskriminiert, ist vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber es ist zum Beispiel so, dass ich mich im Zuge bestimmter Themen in letzter Zeit bei Busenfreundinnen damit befasst habe, wie es ist, dass ähm, gesundheitliche Aufklärung total stark bei den Männern betrieben wird, was mhm. auch völlig richtig ist, aber bei Frauen überhaupt nicht. Und mhm. ähm, es gibt ja, klar, Kondome gibt es bei den Männern, bei den Frauen gibt es nichts. Und du findest beispielsweise Kondome auf irgendwelchen Kneipentoiletten, auch für Frauen gibt es hier nichts. Ja? Und ähm, auch so, dass die dass, ähm, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mit denen habe ich mal irgendwann, ich habe da einfach mal angerufen, weil ich gesagt habe, was ist denn das eigentlich? Also unter Frauen gibt es ja auch Geschlechtskrankheiten, die weitergetragen werden. Was macht ihr denn dagegen? Ja, ähm, ich kann jetzt im Wortlaut gar nicht sagen, was ich da mit denen besprochen habe, aber es mhm. ist so, dass es wirklich marginal thematisiert wird. Und das ist, ähm, marginal, hört sich an wie marginal. Egal. Äh, jedenfalls ja. ähm, ist das echt traurig gewesen, weil, oder ist es immer noch, weil wieso werden Frauen ausgeschlossen in dieser in diesem Bereich? Warum gibt es nicht auch Initiativen, und Kampagnen, in denen es heißt, hey, schützt euch Lecktücher, wo kriege ich das überhaupt her? Selbst die lesbischen Frauen wissen das nicht. Und es gibt, wo mhm. so muss man im Internet googeln und dann irgendwo bei, keine Ahnung, im Darknet bestellen oder so,
1: ähm, ich, ich also ich meine das Wort erklärt sich von selbst aber ich wusste auch nicht dass es das gibt
0: siehst du und das ist das Ding ähm, auch selbst die Frauen nicht und da denke ich mir auch das ist halt unfair und das sollte auch viel stärker
1: ähm, Nee, es ist ja nicht also ja werden. klar das ist also unfair ist das eine ist auch einfach unvernünftig ja und, ähm, klar. wieder was ist denn das jetzt hier müssen jetzt wieder aus aus Scham muss dann wieder irgendwie äh, das still und heimlich gegoogelt werden oder also hä?
0: ich bin sogar also ich ähm, habe ja meine Folge mit ähm, unserer äh, Oberbürgermeisterin der Stadt Köln aufgenommen und habe sie damit konfrontiert ich glaube die wusste auch nicht genau was sie jetzt tun sollte äh, ja. aber ich finde das ist ein Thema was viel stärker in den medialen ins mediale Zentrum gerückt werden muss weil es einfach um ja. Gesundheit geht und um
1: ja, ja absolut ja. und naja. jetzt haben wir natürlich also mein Impuls ist, glaube ich, klar, warum ich das alles mache und warum mir das so am Herzen liegt. Ja. Und äh, ich finde aber deine Entwicklung auch mega, mega toll. Und ich, von meiner Warte aus hier, kann sagen, dass ich sehr, sehr, sehr stolz auf dich bin. Und ich finde oh, das ganz, ganz toll, was du machst. Und ähm, ich, ich spreche eigentlich viel über äh, dich oder auch überhaupt über den Podcast und auch das Magazin, was ihr da macht.
0: Ja, mega. Vielen Dank. Also wirklich an dieser Stelle nochmal voll krass, dass du das so oft teilst und so. Und Ich, ich, ich finde es einfach sehr, sehr
1: selbstverständlich. Und hm. ähm, als du, also deine dein Podcast hat sich auch verändert, hm. finde ich, in der letzten, naja, so gut, nehmen wir jetzt einfach die anderthalb Jahre. Das war, äh, du hast total dich ein bisschen gewandelt, auch was die Gäste anbelangt mhm. und äh, finde ich immer mehr ja, was du weißt, was ich meine, aber ich meine mhm. jetzt nicht mehr wichtige Gäste, dir <lacht> geholt, aber ich weiß, ich bin in Köln reingefahren, weil ich äh, zu meinen Eltern gefahren bin, ist schon länger mhm. her und da hing links die Oberbürgermeisterin auf dem Banner und ich habe zu meiner Frau gesagt, krass geil, die war letztens bei Ricarda im Podcast. Ja, und, ja es, ähm, war nicht,
0: es war nicht immer so, dass, dass die Leute in meinen Podcast kamen, am Anfang, und das ist ja dann auch äh, Zeit auf, auf, das, auf das ein, was du gerade sagst, war das Thema irgendwie noch ein bisschen also ich glaube in den Köpfen der Menschen war es irgendwie so ein bisschen verrucht und zweifelhaft über einen in einen lesbischen Podcast zu gehen oder in einen queer Podcast inzwischen betitel ich auch den Podcast als queer nicht mehr lesbisch ähm, ja ja
1: also das ist genau das ist mir auch aufgefallen ja. dass es queerer geworden ist voll oder bunter oder wie auch immer mhm. Die, manchmal sind natürlich sozialkritische Themen auch einfach relevant und oh ja, voll. ich finde ich finde es halt auch schön weil du mich das auch schon gefragt hast, ob ich mhm. nur queere Gäste habe. Mhm. Und äh, nee, finde ich auch überhaupt nicht wichtig, weil natürlich jeder Mensch irgendwie was zu den Themen zu sagen hat. Total. Oder eben einfach nur zu Diskriminierung. Das ja. ist ja auch schon wieder nicht, nicht nur queer, aber zum Beispiel die sexuelle Aufklärung oder eben was man anzieht, wie man sich benimmt. Das ist komplett Gender und sexuell eine Orientierung frei Total. gegeben, finde ich. Und ich finde es einfach mega wichtig, dass irgendwie darüber geredet wird. Und vielleicht kommen jetzt auch mehr Gäste zu dir, weil man mit dir natürlich sehr, sehr leicht reden kann. Man fühlt sich jetzt <lacht> nicht irgendwie kein verurteilt oder so. Ja, ja. Und nee,
0: gar nicht. Aber ich finde auch, das ist voll richtig, was du sagst, Ganz wichtig ist, dass man auch Gäste hat, die eben nicht aus dieser LGBTIQ-Plus-Blase kommen, wenn wir wollen, ja. dass das Thema Mainstreamiger wird. Wir sind ja, es, es soll ja kein Nischenthema bleiben, wo einfach ähm, Menschen mit LGBTIQ-Bezug was über LGBTIQ lernen, sondern oder erfahren, sondern es soll ja auch die breite Masse irgendwie ja. erreichen. Und darum ist es total wichtig, diese so Multiplikatoren, ähm, wie du beispielsweise in der ersten Folge auch Annie dabei hattest, dass die auch mal was dazu sagt und dann wiederum Leute aus von ihren Kanälen dazukommen und sagen, ey wie interessant, cool, ein Trans-Thema ja. Trans also oder ein Trans-Mann erzählt das. auch
1: voll gut. Ich habe ganz viele Leute in meinem Leben kennengelernt, die so also zum Beispiel sich noch nie mit den ganzen Themen auseinandergesetzt haben, oh ja, aber auch Fall. einfach also sowohl als auch, aber auch einfach Leute, für die alles selbstverständlich ist. Die mhm. finde ich immer wieder krass, wenn ich, wenn die mir begegnen. Und ähm, was für meinst die, du
0: genau selbstverständlich?
1: Ähm, also ich glaube, Annie ist jetzt so ein Typ Mensch. Ach so, ja. Ähm, selbst wenn sie mal phasenweise denkt, sie gehört jetzt in diese Community oder auch nicht, komplett mhm. freigestellt. Aber ihr, ihr ist es einfach wichtig, dass wir Genauso wie ich das auch sehe, dass wir einem, wir sind alles Menschen. Also wir sind mhm. alle Mensch. Und das ist Voll. so simpel eigentlich, dass es eben, weiß ich nicht, manchmal, also ich finde es schade, dass immer noch so viel gekämpft werden muss in, in alle Richtungen. Weil, wenn die Menschen sich einfach alle gegenseitig akzeptieren würden, ja und nicht immer, nicht immer, fängt ja schon bei den kleinen Kindern an, ich habe letztens mit einer Familie gefacetimed, wo auf einmal das Kind mitten in, in der Konversation sagte, ähm, ich möchte aber keine kurzen Haare, kurze Haare haben nur Jungs. Und ich weiß, dass das Kind die tollsten Eltern der Welt hat. Und dass das nicht von zu Hause kommt, dieser Spruch, sondern natürlich aus dem Kindergarten.
0: Ja, dieses, diese klassischen Rollenbilder, so, stimmt.
1: Stimmt klar mache ich mir da Gedanken drüber ich habe ja Zwergnase hier zu Hause und ähm, denke jetzt schon oft drüber nach auf was ich mich alles <lacht> gefasst machen muss was dann da wieder kommt weil ähm, ich weiß nicht es hört es hört ja einfach nicht auf und ich habe auch ähm, auch mit Bella schon lange telefoniert mit also du kennst Bella ja auch Grüße
0: und äh, ja
1: Grüße und ähm, <lacht> Das ist total krass, was man alles im Kindergarten oder in der Schule auf einmal zu Hause eben dann hört, was da gesagt wird. Und fasziniert mich auf jeden Fall. Angst macht es mir vielleicht manchmal, aber ich bin, glaube ich, für alles Mögliche gewappnet.
0: Wobei ich denke, das ist schon auch besser geworden, weil es ja auch viele mehr Angebote, also ich habe zum Beispiel ähm, mich mal letztes Mal erkundigt, wie es so um Kinderbücher steht ähm, und es gibt viele oder einige Bücher inzwischen, die genau diese Rollen-Klischees so ein bisschen zerbrechen wollen. Oder brechen wollen. Ja. Und das ist schon ganz cool. Ich habe auch letztens, ich weiß gar nicht was ich da geguckt habe. Ich habe Goodbye Deutschland habe ich geguckt. Mit den Kellys. Hier, Kelly Family. Mhm. ne? Und äh, Angelo Kelly, äh, den hat das Team von Goodbye Deutschland in, äh, in Irland besucht. Und der mhm. hat Kinder, hat, der hat irgendwie drei, vier Kinder, und die haben alle lange Haare. Und im ersten ja. Augenblick habe ich gedacht, hä, wieso haben die alle lange Haare? Jetzt weiß man gar nicht, ob das ein Junge und ein Mädchen ist. Dann habe ich mich selber ähm, ja, verbessert und gesagt, ist doch egal, Ricarda, wieso muss das jetzt eine Rolle spielen? Ob das Jungs oder Mädchen sind? Ähm, weil die alle ganz süß waren und alle ganz, ganz herzlich. Und ähm, irgendwie hat man das ja noch trotzdem irgendwie so drin, ne? Ja.
1: Ich kann, dir kann ich das ja erzählen, ne? aber mein Papa hatte immer lange Haare yeah. und ich hatte immer kurze Haare. Und für einen normalen Menschen macht diese Konversation leider keinen kein Sinn, wenn die mich gerade kennenlernen. Aber ähm, mein Papa wurde halt sein Leben lang für ein Mädchen gehalten und ich für ein Junge. Also.
0: War das für dich denn eigentlich mal schlimm, dass jemand zu dir sagte, du bist ja ein Junge?
1: Nö. Nö,
0: ne? Nö, nö, ah.
1: nö. Ähm, klar wusste ich damals irgendwie noch nicht so ganz was ich überhaupt will aber ähm, es gab viele andere Momente die schlimmer waren also aber der, der Witz an sich funktioniert halt nur wenn man mich kennt und es ist irgendwie ein bisschen bisschen strange wenn ich den irgendwo laut sage weil die Leute dann denken muss jetzt der was? Witz
0: was zum Teufel
1: ja Nein, aber ich glaube, trotzdem,
0: aber ich glaube aber trotzdem, dass, ähm, dass das schon da schon sehr viel zugehört, auch eine, eine stabile Familienstruktur, dass man so offen und so ähm, ja, transparent darüber heutzutage reden kann, wie du es tust. Weil ich kann mir vorstellen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man so po was heißt positiv, aber so viel Positives daraus mitgenommen hast aus seinem Weg. Mhm. Ähm, quasi seine Identität final zu finden. irgendwie. Ich glaube, das stellt mir das unglaublich hart vor, weil ich denke mir immer die ganze Zeit, wie lange ich gebraucht habe, um festzustellen, dass ich auf Frauen stehe und das ganz klar mir ins Gesicht, als ich vom Spiegel stand, äh, zu ja. sagen, das ist halt super schwer, das ist ein mega Weg und das ist jetzt eine sexuelle Orientierung. Dein Thema ist eine sexuelle Identität. Und das ist, glaube ich, nochmal noch schwieriger und nochmal steiniger der Weg,
1: könnte ich mir ja, vorstellen. also, was mir mega viel geholfen hat im Leben, ist einfach, dass ich viel gereist bin.
0: Mhm. Dass ich sehr viel sehr viel gesehen
1: habe. Mhm. Und ähm, halte ich mir heute auch immer noch vor Augen, weil da driftet man ganz, ganz schnell rein. Ich meine, wir können uns da jetzt nicht rausnehmen. Ich bin ein Künstler in der größten äh, Krise, die wir so je erlebt haben. Und man könnte jetzt denken, kass okay, äh, wie zahle ich irgendwann noch meine Miete und all das? Und dann ähm, finde ich wieder in irgendeiner versteckten Kammer meines Hirns die Bilder, die ich gesehen habe von anderen Menschen in anderen Ländern und denke mir so, mir geht's immer noch gut. Vielleicht sogar sehr gut im Vergleich zu zu einigen anderen äh, Leuten. Und das funktioniert für mich persönlich auf allen Ebenen. Also mhm. ich habe ja länger in Neuseeland gewohnt, war, bin viel in Amerika und war in Mexiko und so. Aber auf jeden Fall, dass, in, dass ich in Neuseeland gelebt habe, hat mich sehr, sehr geprägt. Und äh, wie glücklich nicht. die da sind und wie überhaupt. Also als ich damals da war, war es sehr unqueer. Und ich, da hatte ich so mein, mein tiefstes Tief. Mhm. Und ähm, ich, das, also ich weiß nicht, deswegen, ich kann vieles einfach nicht so negativ sehen. Vielleicht habe ich mir das angeeignet und ob das alles von zu Hause kommt.
0: Das macht einen ich so jetzt... viel stärker, sowas.
1: Ja. ja. Ich, ich bin Beispiel... einfach dankbar. Ich glaube, ich bin einfach dankbar.
0: Ja, und ich glaube, wenn man das ist, dann kann man für, hat man für vieles Verständnis, kann viel besser irgendwie reflektieren und andere Menschen verstehen und sich in Leute reinversetzen. Ich glaube, das auch. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich war auch ähm, quasi, wann war das denn? 2012 etwa, meine ich. Ja, äh, war ich in den USA für ein paar Monate und da habe ich so das erste Mal, so die ersten Schritte gewagt, mal in so einen Gay Club zu gehen, weil ich ein, mhm. äh, eine Host-Family hatte, die ähm, den einen Bekannten hatte, der schwul war und der hat mich dann mitgenommen und gesagt, komm, wir trinken uns mal zwei Bloody Mary und gehen dann in, den, in diesen Club hier. Und das war das erste Mal, dass ich sowas machte und mir sowas vorgenommen hatte. Ich war todesaufgeregt, weil ich gedacht habe, okay, was wartet da jetzt äh, auf mich? Und da saßen dann irgendwie so zwei, drei ähm, etwas boschikosere Lesben an der Theke und die, äh, die Gays, die äh, Jungs, die feierten da ihr Leben äh, und... Trotzdem, es war jetzt nicht so meine Welt, aber ich wusste, ich glaube, hier bin ich schon richtig. Irgendwie. irgendwie kannst du hier so sein, wie du bist. Und ja. darum hat mir ähm, diese, diese die USA-Aufenthalt irgendwie schon so ein bisschen die Augen geöffnet. Wie war das bei dir in den USA? War das noch bevor du äh, so wirklich... Äh, ich
1: war so wohl als auch. <lacht> <Da>. <lacht> <lacht> ähm, ja, die war strange. Also,
0: <lacht> Das ist das alles letzte... am Anfang. Ja.
1: Also ich weiß nicht, ich habe schon mal erzählt, aber das Schlimmste war halt einfach, als ich noch nicht mal einen neuen Ausweis hatte, aber ähm, schon so ein Ergänzungsausweis, den man bei der DGTI kriegt, der ist total super, kann man jetzt einfach beantragen. Und da steht dann auf mehreren Sprachen drauf, dass dieser Mensch bitte so und so wahrgenommen und angesprochen werden möchte. Mhm. Und äh, den kann man zu seinem eigentlichen Ausweis, den man natürlich immer trotzdem dabei haben sollte, einfach dazu packen. Und mhm. ähm, klar, ich war in Amerika und hat auch bis dahin dann irgendwie alles geklappt. Ähm, und da, da gab es auch eine. Oh, ich komm, jetzt komme ich schon, lande ich schon wieder beim Porno. Gar eine geile Geschichte. Also ich war, ich war äh, in Amerika. Ja, ich war in Amerika das erste Mal als Bricks, das war mein Highlight 2013 und ähm, war in Hermosa Beach da wo immer uh. die Crossfit-Weltmeisterschaften sind yes. und gehen gehen einen Club. Und eine Dame hat mich angesprochen, da war sie noch nicht so berühmt, aber heute ist sie Kira Winters auf äh, Pornhub und überall. Aber die hat mir eine Rose geschenk geschenkt. Und äh, ich bin immer noch bei ihr auf dem Instagram-Kanal, glaube ich ganz unten, dass ich äh, der erste Mann bin, dem sie jemals eine Rose gekauft hat. <lacht> Und ich, oh. also da sehe ich noch gar nicht so aus, wie ich jetzt auch sehe. Sehr, sehr am Anfang meiner Reise sehr interessant. Ähm, aber ich war, wir haben uns einfach gut verstanden und nett unterhalten und ich, äh, ich glaube, dass sie das nicht gewohnt war, dass man sich mit ihr unterhält, wahrscheinlich in der Art und Weise. Ja. Ähm, und dann wollte ich wieder nach Hause fliegen und die wollten mich nicht ins Flugzeug lassen. Was? Weil sie nicht geglaubt haben. Oder haben mich sehr oft gefragt, ob ich auch diese Person bin auf dem Ausweis. Und natürlich war da meine alte Identität drauf. Und ich habe gesagt, ja, leider ja. Aber nicht mehr lange. Krass. Aber äh, sollte man gar nicht meinen, dass es problematisch ist, aus dem Land auszureisen. Wir sollten ja eigentlich froh sein, dass ich dann weg bin. Und <lacht> dann ja, haben sie mich nach langer Diskussion ins Flugzeug eskortiert. Und dann durfte ich nach Hause. War interessant.
0: Oh mein Gott. Oh Gott, das
1: ist, ja. auch, das ist auch eine Erfahrung. Wahnsinn. Aber äh, war ja dann auch schon trotzdem auf meiner Reise zu Offiziell Bricks, wie auch immer, aber ähm, danach wurde auf jeden Fall alles besser. Man ist schon sehr, sehr froh, wenn die ganzen Papiere geändert sind und all das, weil allein diese Kackerklärung immer, oder auch wenn du einfach nur pff, beim Autofahren angehalten wirst, oder? Oder? Es ist Total. halt einfach alles ein bisschen Ich, ich finde
0: immer, man redet halt so oft in, unserem, in unseren Sphären über Diskriminierung. Mhm. Ich finde es aber auch mal super interessant zu hinterfragen, was einem das gebracht hat, sein, ich sage jetzt mal in ganz fetten Anführungszeichen, anders sein. Gab es mal einen Moment, wo du gesagt hast, boah, zum Glück bin ich ein Transmann. Voll geil. Also bei mir war es zum Beispiel so, ähm, dass, ich habe das selber aber nicht an äh, meinem eigenen Leib erfahren, sondern tatsächlich über eine Freundin, die mit ihrer damaligen Frau ähm, auf Wohnungssuche war. Und irgendwie haben die dann jemanden angetroffen, den Vermieter, der irgendwie total offen und liberal war. Und beide haben so gemerkt, okay, äh, ich glaube, der würde es toll finden, wenn ein lesbisches Paar hier einzöge, Und haben dann auch gesagt, also wir sind lesbisch und... Ähm, naja, sie wissen ja, wie das ist mit Diskriminierung und so. Und kleine Geige spielt dann so im Hintergrund. Und er so, alles klar, ich gehe auch mit der Miete runter, sie kriegen die Wohnung. Und haben es geschafft, mit so ein bisschen, ne, also mit ihrer Homosexualität tatsächlich eine Wohnung zu kriegen. Und ich finde, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich das Gefühl habe, ich bin in so einer safen Blase. Wenn ich das sage, dass ich auf Frauen stehe oder lesbisch bin, dann tut mhm. mir keiner was. Also ich habe gar keine Angst mehr heutzutage, also in unseren äh, breiten Graben, ähm, zu sagen, dass ich auf Frauen stehe, weil es einfach ein absolutes No-Go ist, öffentlich homophob zu sein und so. Weißt du? Also irgendwie ist es auch ähm, Segen, dass man mhm. so einer Community angehört. Ich weiß nicht, wie geht es dir da? Was hast du Positives mal erlebt? Also ja, nicht gut, mal was Positives, sondern also, was
1: Sagst du das ja, so ja, positiv für dich? Also, durch die Bank weg, natürlich bin ich mega froh, mm. dass ich äh, definitiv allen Männern sehr, sehr teuer verkaufen könnte, wie man Frauen wirklich <lacht> versteht. Ja,
0: oh, gut. Dafür solltest du, da solltest du mein Buch drüber schreiben, ähm, Ja,
1: weil, also, das ist, ich bin so. dankbar. Das macht so dankbar. viel Sinn
0: gerade. Total. Ich bin
1: so dankbar dafür, dass ich weiß, was eine Frau alles leistet. Mhm. Allein mit ihrem Körper. Ja. Und ähm, ich glaube auch, ähm, also klar bin ich ein Super Daddy, ist ja, ist ja logisch. Klar. Ähm, aber ich glaube, dass ich unsere Schwangerschaft und äh, auch das alles hier ganz anders mitgemacht habe. Also mhm. für meine Frau bin ich der beste Mann, den sie sich wünschen kann oh. und unsere Beziehung ist sowieso sehr innig und speziell, aber ich bin mit diesem Kind 24-7 auch gerne alleine. Ich habe mhm. sie die ganze Zeit an meinem Körper und ähm, ich kenne viele Papas, die auch sehr, sehr innige, tolle Papas sind. Ich kenne aber auch immer noch ganz viele andere, auch neue Papas, mhm. von denen ich Sätze höre, die ich allein niemals zu einer Frau sagen würde. Und ähm, ich glaube nicht, dass die wissen, was diese Frau da gerade geleistet hat. Mm. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Weil ich bin jeden Monat gestorben und <lacht> ich hatte sehr, sehr, sehr schlimme Probleme mit diesem ganzen Menstruationsscheiß da. Ja. Und ich auch äh, echt nicht kann das, Stimmt. Ich kann das nachvollziehen. Und das war das, also, das <lacht> worshipe ich, also das ist mein größtes Goodie, dass ich irgendwie sehr, sehr sensibel bin und halt empfindsam und dass ich, glaube ich, so mit einem Auge und einem Ohr immer offen schlafe und dass ich immer aufpasse. Irgendwie so, ich glaube, das sind so meine Spezialdinge, aber eben nochmal auf, um früher zurückzukommen, mhm. was eben mir dann so auffällt, krass, okay, ich würde jetzt nie wieder umsonst in den Club reinkommen. Ich würde auch keine Freigetränke mehr kriegen. So wie, Also das war schon witzig, wenn man so als aufgetakelte Frau die Ripperbahn lang geht oder so, du kannst dich halt vor reingewinke und äh, freien Eindring, also dieser Einlassgetränke, da kannst du dich gar nicht retten. Und als Ach. Mann kommst du da alleine nie rein. Ist sehr interessant.
0: Okay, krass. <lacht> ja.
1: Fand ich, äh, also das ist das Einzige, was mir dann so aufgefallen ist. Aber das ist jetzt auch kein, kein Boni. Also.
0: Und als Transmann? Willst du überhaupt als Transmann bezeichnet werden oder als Mann? Also das habe ja, ich auch also letztens ich, diskutiert mit jemandem, der meinte, ich möchte ein Mann sein, kein Transmann. Du was Trans, kannst du dir sparen hinten. Aber ist das bei dir auch? Naja
1: gut, ich finde es halt ein bisschen schwieriger. Natürlich, wenn du über mich redest oder generell jemand über seine Freunde redet, natürlich mhm. bin ich ein Mann. Mhm. Aber ich finde, ich bin ja jetzt hier gerade auf einer Mission, die <lacht> Welt zu verbessern. Mhm. Und deswegen kommt das so mit dem Titel dazu. Okay, gut. Aber ich ähm, lerne auch immer wieder viel dazu und manchmal denke ich auch so, okay, das ist mir jetzt hier alles ein bisschen too much, weil ich bin natürlich so wie du auch, glaube ich, also wir, wir sind ja laut für Veränderungen, mhm. aber ich bin definitiv nicht aktivistisch. Also nicht diese Art nee, ich von... ich habe mich jetzt
0: auch noch nie mit einem Demoschild rumschreien sehen. Also weder dich noch mich... Ähm, ja, da, also, da unterscheide
1: ich sehr, sehr radikal, weil ich keine guten, nicht, also nicht so gute Erfahrungen gemacht habe mit den Standpunkten der äh, Transaktivisten und so, weil das ist nicht das das ist nicht mein, meine Predigt. Also ich, ich bleibe bei dem Punkt, Menschen sind Menschen und wenn wir uns alle so akzeptieren, wie wir sind, haben wir weniger Probleme mhm. und äh, manches ist mir dafür einfach ein bisschen zu viel des Guten, aber ich habe jetzt eben so, nur weil du es jetzt gerade gesagt hast, ich hatte letztens auch eine, habe ich eine Frage gestellt bekommen, ob ich trans Schauspieler das T von trans extra groß geschrieben habe, weil es müsste klein sein und wenn es extra groß wäre als Zitat, wäre es schon eher problematisch und ich dachte oh. halt krass. Ja
0: gut. Und was also, machen wenn Sie bei schwarzen, bei schwarzen Personen? Da schreibst du schwarz ja, ja auch groß.
1: Das sind so Dinge, in diese Diskussion lasse ich mich dann gar nicht verwickeln, aber ich meine, wenn man es doch liest, hat das Wort doch denselben Sinn.
0: Ja, absolut. Ich ja, liest leider ich...
1: keinen Groß und Klein. Ach so. Also ja, ich meine, wenn es jetzt komplett alles in Capital Letters, also Trans, in ganz ja. Groß, dann wäre es so wie so ein... Aber so, so? schreibt man das also so. Also es war ja, also abgesehen davon habe ich diesen Text nicht verfasst, sondern jemand über mich und ich habe es natürlich Weitergeleitet. Aber das sind so Fragen, die kommen dann aus dieser Community irgendwo raus, wo ich denke, okay, ist das jetzt unser Problem?
0: Ja, ich versuche auch immer, also ich habe in meinem Team was. Also ich habe ja um Busenfreundin das Magazin, habe ich ja noch ein paar Mädels, die mit mir dieses Magazin betreuen und eine davon ist sehr politisch korrekt. Also ich bin das, ich weiß, bin noch gar nicht auf, deren, auf ihrem Stand, die weiß einfach alles und die weiß auch, wie man was schreibt und wie man was betitelt und wie was man nicht sagt und wie man es umschreibt etc., und sie gibt mir immer ganz viele Hinweise, dass sie sagt, Kala, so, du musst das T bei trans groß schreiben. Und ich wusste das auch nicht. Und im Grunde bin ich genau auf deiner Linie, dass ich sage, ist doch egal, hauptsache du schreibst es so und, ähm, und beleidigst damit niemanden. Und dann meint sie, nein, das ist aus den und den Gründen so. Und ich finde das total spannend, äh, dass das so eine Dynamik nimmt, dass, dass es da so irgendwie so, so, so ich sage jetzt mal, so Gesetze gibt, wie man es wie Politisch korrekt macht und ich versuche auch da immer zu lernen. Also, wenn ich zum Beispiel ja.
1: das erfahre, Also, ich sage auch, ich sage sag natürlich auch. auch nicht, dass es egal ist. So mhm. ich, das sage ich auch nicht. Aber ich bin, ich denke, glaube ich, wie du, mhm. ich lasse mich gerne belehren oder mir das erklären. Ich auch. Ich versuche nur.
0: Dich aufs Wesentliche ich glaube, meine auch zu Sicht, konzentrieren. Meine ne?
1: Sichtweise ist eher halt, wenn man so viel Gewicht in so kleine Dinge ja. legt, verliert man vielleicht ein bisschen die Kontrolle über das Ganze, große Ganze. Ich, das ich ist weiß so genau, meine was du meinst. Art. Ja, voll. Und ähm, trotzdem merke ich, wenn ich Dinge lese, dass ich schon ganz krass getr getriggert werde. Oder eben, also für den, also den Normalverbraucher kann ich schon alles korrigieren. Aber natürlich für das politisch Korrekte, was sich, ich finde, wie gefühlt auch monatlich ändert, <lacht> ja. Äh, ja. da kann ich irgendwie. <lacht> Kann ich irgendwie nicht äh, hinter, also komme ich schwer hinterher. Aber das mm. ist, es ist halt aber auch gerade, wie du schon sagst, so eine krasse Dynamik mm, im Raum. Also Total. ist ja auch super, aber wenn zum Beispiel Leute Stücke schreiben oder mir irgendwie so ein Briefing schicken für irgendwas und ich denke mir schon, okay, da steht immer noch ähm, irgendwas Falsches mit Anpassung, Angleichung, Umoperieren mm. und all mm. diese ganzen Begrifflichkeiten. Die, die vor zehn Jahren noch normal waren.
0: Ja, die haben sich auch weiterentwickelt. Ja, ja, voll.
1: Und ähm, da lese ich jetzt schon und bin direkt so ding, ding, ding. Ja. Also das ja. ist schon ist ja auch super, dass wir ja. immer dazulernen. Ja,
0: voll. Und auch so allein so, so Betitelungen wie, das ist ein schwul-lesbischer Verein. Das ist ja auch schon, das klammert ja auch schon ganz viele Identitäten aus. Und das hat sich auch mhm. irgendwie weiterentwickelt. Queer war ja auch vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren noch kein Thema, sondern schwul-lesbisch. Und dann denke ich mir auch, wieso eigentlich schwul-lesbisch? Die haben so wenig miteinander zu tun, die beiden Communities. Die sind sowas von konträr zueinander. <lacht> äh, ja. Aber nur, um sie in einen Topf zu schmeißen und zu wissen, okay, das sind jetzt hier diejenigen, die nicht ja, heterosexuell die sind. Ja, 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 genau, richtig. Also ja, es hat sich viel ja. geändert und ich finde, ich, find ich bin mal gespannt, wie es in zwei, drei Jahren ist, was sich da wieder verändert hat. Also ich bin ja schon stolz darauf, dass das Thema Trans so in den Mittelpunkt der ähm, medialen Öffentlichkeit ge geraten ist. Das war ja, als ich angefangen habe mit dem Podcast, da war das ja noch gar nicht mal so Thema. Da war irgendwie so lesbisch sein und schwul sein irgendwie so. Also ich weiß, das ist, ja, ja. ist nicht ewig her. Ich habe 2018 ja auch
1: angefangen mit nee, dem Podcast. Eben, also ist ja gar nicht ewig her und ähm, ich glaube, ich versuche da immer nur so die Waage zu halten, dass es eben nicht überfordern wird. Voll. Also ich glaube, das ist so meine, meine Mission und ich bin, ich finde das schön, dass es so viele Labels gibt, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn Menschen eben diese Labels alle nicht brauchen, ja, sondern absolut. generell einfach offen sind. Ja. Weil, ähm, Puh, dann hätte ich jetzt auch über mich heute gelernt, ich bin pansexuell. Mhm. Aber ich bevorzuge einfach weiterhin zu sagen, wenn mich ein Mensch kickt, dann kickt er mich halt. Also mhm. das ist da auch vollkommen in Ordnung. Aber ich, ich, es gibt eben ganz viele Leute, die müssen das alles organisiert in ja, ihrem Kopf haben. Voll. Deswegen ist es doch super, dass es alles gibt, was man sich gerne suchen möchte oder anhören möchte. Also auch die unterschiedlichsten Ausdrucksweisen. Also ich bin definitiv pro Fehler machen und ich mache auch selber welche Voll. und ich Verteilen. lasse mich gerne belehren mhm. und ähm, so wie auch eben hatte auch deine also unsere Freundin Lari doch letztens die Umfrage rumgeschickt mit dem ge mit dem Gendern, wie wir dazu alle so stehen, Ja. Ähm, wie es jetzt auch in Büchern sein soll und so mhm. und ist ein schwieriges Thema für viele. Äh, vor es allen Dingen. Ist,
0: ja, ich glaube, das, ja, das, das, das Ältere, Schwierige. Weil
1: Kinder voll. in der Schule lernen es jetzt irgendwie automatisch.
0: Ja, das Schwierige ist einfach immer nur, seine Strukturen mal irgendwie zu hinterfragen oder seine, ähm, seine, seine Denkmuster zu hinterfragen oder zu durchbrechen. Das fällt vielen schwer, zu sagen, okay, dann. Ähm, warum sollte ich das ändern? Was ist der Vorteil? Was bringt das? Und viele Leute sehen einfach nicht ein, das zu ändern oder einfach mal aus anderen Perspektiven sich Dinge anzuschauen. Und das finde ich immer schwierig, wenn man so eingefahren ist. Weil mhm. wir verändern uns, Menschen verändern sich, Welten verändern sich, Sphären, Communities. Und man sollte auch, auch so grundsätzlich mal Begrifflichkeiten hinterfragen. Ich habe das mal gemacht. Auch in der Kolumne, dass ich gesagt habe, müssen wir nicht ähm, mal auch das, das Thema Outing oder Coming Out mal hinterfragen. Ist es immer noch ein Herauskommen? Ist es ein Sich Bekennen zu etwas oder müssen wir das überhaupt noch so nennen? Ähm, und das hat mir diesen Anstoß, hat mir Phoenix, ich weiß nicht, ob du die kennst. Phoenix, ähm, das ist. Äh, ja, noch nicht. <lacht> Noch nicht, aber sehr zu empfehlen, ganz interessante Persönlichkeit, die dann sagt, das ist völliger Quatsch, dieses Konzept des Coming-outs. Ähm, man soll Gespräche führen. Und das hat mir erst den Denkanstoß gegeben, das mal wirklich zu hinterfragen und mich dann mal mehr mit zu beschäftigen. Weil wir entwickeln uns ja weiter und dann müssen sich Begrifflichkeiten einfach auch weiterentwickeln. Und finde ich persönlich. Ja.
1: Das heißt, jetzt habe ich auch schon wieder ganz viele Bilder in meinem Kopf und äh, kann sofort könnten mit dem Thema weitermachen, weil das stimmt natürlich. Also Voll. und auch der der Artikel, der jetzt letztens rauskam vom Spiegel, mhm. ähm, da war ja die Headline auch: äh, Coming Out sollten äh, kein Thema mehr sein. In dem Artikel ging es ja überhaupt nicht um Coming Out, natürlich mhm. um schon irgendwie um Elliot Page und äh, Deadnaming und Co. Ja. Aber äh, mein Foto war da und das der Satz äh, kein Coming Out sollte irgendwie problematisch sein.
0: Toll. Aber <lacht> lustigerweise. Ein, ein
1: Leser schreibt drunter, äh, was interessiert mich, was der im Schlafzimmer macht. Und der ganze Artikel geht überhaupt nicht um sexy Ja, time.
0: weil die wahrscheinlich gar nicht gelesen <lacht> haben. Aber das, ich finde, das ist absolut ähm, richtig, dass es kein Thema mehr sein sollte. Es ist aber noch weiterhin Thema. Ich habe, ich weiß nicht, gestern hat sich ein Schauspieler ähm, ge geoutet und das ist ein riesen Medienrummel gewesen. In allen Zeitschriften oder in allen Medien, äh, quatsch, in allen äh, digitalen Artikeln war der irgendwie verankert. Und es ist so, es ist leider noch ein Thema. Und solange...
1: Ja. Solange haben wir noch was zu sabbeln.
0: Genau, solange finde, existieren wir noch. immer Leute noch sagen,
1: sagen, warum macht ihr noch einen Podcast? Und ich denke mir so, solange Leute noch was zu lernen haben, ja. gibt es was auf die Ohren.
0: Genau. Punkt. Richtig.
1: Und jetzt geht es natürlich ja direkt auch äh, weiter und ich glaube, ihr werdet heißen Stoff haben, wenn hier Princess Charming rauskommt. Mhm. Hast sie beworben?
0: Nein, nein, nein. nein. Ich äh, rede <lacht> aber gerne drüber, wenn es dann endlich produziert ist. Also ich habe, ich bin jetzt schon sehr gespannt. Es ist ja quasi, es ist revolutionär für die Lesben-Szene. also was die da jetzt ja, machen. Ja, mega. Bin also, also
1: das, bin, es wird Klischees haben vom, von glaub, unten bis ja, oben. ja. Was wird abgehen? Also, wenn wir nochmal, wenn ich nochmal Gast sein darf bei dir. Ja, das wird eine Sondersendung. Äh, eine Sondersendung. Ich, also, ich glaube, das boah, das finde ich richtig geil, weil ich glaube, ich war auch, ich hatte alle Klischees, ich, auch wenn man, das ist bestimmt auch nicht politisch korrekt, wenn ich das jetzt sage, aber in meinem lesbischen Dasein hatte ich alle Klischees drin, die nicht nied- nagelfest waren. Welche? Naja, von ich war der krasseste butch lesbe bis zur aufgetakeltsten. <lacht> Heißen Kanonen, also du ich hatte ja alles da. Du hast die ganzen
0: letzten variationen hast du in dir vereint?
1: Ja. Wie praktisch!
0: Ja. Dann wohl konntest ja. du auf keine festge festgelegt, festgenagelt werden.
1: Nee, nee. Und mich, ich wurde ja immer nur gefragt, wie hast du die umgepolt? Das wurde ich immer wieder gefragt. Also man kann ja Menschen auch umpolen, haben wir also klar. Das waren dann alles eben, das waren damals schon mit 14, 15, 16 die Beispiele von, ich glaube, die haben sich in meinen Charakter verliebt, diese Damen.
0: Hetenknacker nennt man das, ne?
1: Keine Ahnung, aber ist auch schön.
0: <lacht> Hetenknacker, habe ich mal gehört. Gibt es einige Frauen, die sich das äh, zur Aufgabe gemacht haben, äh, heterosexuelle Frauen umzupolen?
1: Ich wollte gerade sagen, dass ich das sehr gerne gemacht habe. Ja. Yeah.
0: Das äh, möchte ich, da möchte ich mal gerne den Trick wissen, wie das funktioniert, was, was ihr da für für Sachen gemacht habt. Naja,
1: ja, da, können, da machen wir dann auch mal eine Folge zu, ja,
0: auch eine Sondersendung.
1: Ja, boah, das ist gut, das ist gut. <lacht> so, ich könnte, also wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon festgestellt, ich könnte sehr lange mit dir quatschen.
0: Sito, aber äh, mal gucken, ob wir uns jetzt noch alle zu.
1: <lacht> ja, aber die wichtigste Frage natürlich äh, des Tages. Und seitdem wir uns kennen, wie hat sich deine Herzfarbe entwickelt? Meine
0: Herzfarbe, oh, das habe ich. Ähm, die Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Ich würde sagen, vielleicht hat sich die Farbe nicht verändert, aber die Größe. Die mhm. Größe ähm, meines Herzens äh, hat sich verändert, weil ähm, ich so viele Perspektiven mitbekommen habe und offener werde, viel, viel offener für Lebensstile, für Identitäten. Irgendwie habe ich angefangen mit dem Podcast und ähm, war irgendwie so, war, war auch nicht gegendert und so ein Kram und ich glaube, je, mit, mit, je mehr Menschen ich treffe und mit je mehr Menschen ich rede, desto größer wird das jedes Mal. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön zu merken, dass es so viel gibt, was Menschen nicht verstehen können, aber man es trotzdem einfach so akzeptieren kann. Und ähm, ja. beziehungsweise verstehen schon, aber ähm, es gibt einfach Dinge, die sind, wie sie sind und man muss es nicht hinterfragen und es ist einfach so. Und das ist, glaube ich, äh, habe ich das, das Learning, was ich bisher so aus dem ganzen Podcast gezogen habe. Wie sieht es bei dir aus? Was ist Herzfarbe? Jetzt gerade? Mhm.
1: Ich bin total erwärmt und sehr sehr happy. Wow. Und ähm, es sind Menschen wie du, die mich bestärkt haben, meine Stimme zu erheben. Also bin oh. ich äh, sage ich jetzt einfach danke.
0: Wow. Und
1: äh, du hast einen schönen Absatz äh, gerade gesagt, also es ist einfach wie es ist.
0: Ja, voll.
1: Und wir müssen lernen, mit den ganzen Ist-Zuständen einfach mal klarzukommen. Total. Ja. Und ich bin äh, ich bin gespannt, was auf deiner Reise noch kommt.
0: Dito, also, ich auch. Ich es be ist einfach mega ja schön zu Weg. sehen.
1: Also, Ricarda, wie gesagt, Magazin, Busenfreundin, Podcast, arbeitet auch noch, geht vor der Arbeit live, manchmal auf Instagram, äh, spielt Gitarre, hat einen Hund, der aussieht wie äh, Shane von The L Word. <lacht> <lacht> ähm, die
0: ganzen Lesben fanden das natürlich wieder großartig. Dass ich uh, fun fact, wieder rein, übrigens bin ich reingehört. auch
1: mit diesem Foto zum Friseur gegangen. Mal.
0: Nein, nicht dein ja, Ernst.
1: Also, Was so hat denn Shane mit aussehen. den
0: Frauen und mit den Menschen gemacht? einfach? Also so, ja. so ein großes Vorbild. Ach, gut, naja, Aber wie dem auch sei, Elwood war eine große, große Sendung.
1: Ja, Die Bibel, aber, ähm, würde ich schon fast sagen. Ich bin, ich bin, ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ähm, naja, auch Varianz und Tanz habt ihr auf die Beine gestellt. Das war natürlich auch Wahnsinn. Ist auch immer noch auf YouTube online. Könnt ihr euch gerne alles nochmal angucken. Ähm, ich bin einfach gespannt und dankbar, dass ich irgendwie Teil der Reise sein darf. Und ich hoffe, wir machen noch ein bisschen mehr zusammen.
0: Voll gerne. Und ja, und auch einen großen Dank an dich. Erstmal, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Und zum Zweiten, dass du so offen ja, über, über all das sprichst und ich glaube auch sehr dazu beiträgst, ähm, vielen Menschen die Augen zu öffnen und den Horizont zu erweitern. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, in der heutigen Zeit. Also an dieser Stelle auch wirklich nochmal vielen, vielen Dank. Großes Dankeschön an dich,
1: lieber Brix. Bitte, bitte. <lacht> so, ich mache jetzt hier das Licht in meinem Kleiderschrank aus. Und, äh <lacht> und dann gehen
0: wir out of the closet.
1: <lacht> genau. Das machen wir jetzt zusammen. Dann sind wir sehr out. schön. Ja. Cool. Also ich danke dir. Es hat mir dir. sehr viel Spaß gemacht. Dito. Und ich freue mich auf mehr.
0: Ich auch. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und äh, ich weiß nicht, wann ihr ausstrahlt. Auf jeden Fall wünsche ich euch allen schon mal einen guten Rutsch in das kommende Jahr. Es kann nur besser werden. So Wir sind ist, so mit so dir schon mittendrin. Oh, okay. Dann hattet ihr hoffentlich einen guten Rutsch. Jedenfalls. Ähm, danke.
1: Kriegst du dich dabei? Danke, also danke. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.